0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til et sammendrag af Kranjebrød. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrod. Den næste times tid skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. Den uges Kranjebrod har stået i julens tegn. Vi har undersøgt, hvorfor brætspillet er så populær en julegave. Så har vi kigget på verdens ældste julehjerte, som ingen ringere end H.C. Andersen selv har flettet. Og fra julepynt til julemad, så er vi blevet klogere på, hvad det er for nogle madtraditioner og smagsoplevelser, der fylder mest i juletiden. Til sidst dykkede vi i forlængelse af VM-fodboldturneringen i Qatar ned i begrebet sportswashing. Så glæder dig til nogle spændende klip. Velkommen til Kraniebryds klip fra ugen. Du lytter til Radio 4. Juletiden er over os, og det betyder også gaveindkøb. En af de populære gaver under juletræet juleaften er brætspillet, hvilket netop var emnet i mandagens Kraniebryds udsendelse. Hvorfor bliver vi fanget af at vende kort og kaste med terninger? Og hvorfor er vi ud af at rykke brikker rundt på et bræt? Det undersøgte vi sammen med lektor Andreas Liverud fra Aarhus Universitet. I klippet, vi skal høre nu, fortæller Andreas om en personlighedstest, som forsker og bruger til at analysere forskellige typer af brætspilspillere. Og så skal vi høre om, hvordan man bliver god til spil, eller det hele bare handler om held.
2: Jamen noget af det, vi har opdaget, altså min baggrund er i øhm, eksperimentel psykologi og social psykologi, og der kan vi godt lide personlighedstests, ja. men der findes forskellige sådan personlighedsmodeller for spillere, som vi også bruger der. Og der opdagede man med det, man kalder faktoranalyse, som er sådan en statistisk måde at hive ting fra hinanden og se, hvad lader til at være unikt for forskellige mennesker. At øhm, der er 6-7 forskellige gennemgående komponenter, man kan se, folk siger, når de gerne vil spille, når de spiller spil, Det kan fx være sådan noget som afledning, det er bare fordi det er rart, sjovt, derfor kommer til at tænke på noget andet. Det kan være det sociale, det kan være øh, hvad hedder det, fiktionen, altså der er nogle spil, som har rigtig meget historie bygget ind i. Rollespil er et eksempel på et spil med rigtig meget historie.
3: Der er også Pandemic, som jeg har taget med her. Det er jo også et spil med en, med en meget tydelig historie. Ikke? Altså, det handler jo om en, om en pandemi, man skal stoppe.
2: Lige præcis. Der er nogle spil, som er meget tematunge, og hvor man bliver investeret i sådan spillets gang og den fortælling, der, der kommer ud af det, uanset om du udvikler en figur, der bliver nævnt en munchkin, du bygger en sejl i en, en mm. lille fyr, der er nede i en dungeon og slås med drager, eller om du prøver på at redde verden fra en fra en pandemi. Men det er lige præcis det. Det er, det er tematungt spil, og det er nogle mennesker, som rigtig godt kan lide. Så kan de egentlig tåle ret sådan, trist spilmekanik, hvis temaet og det fælles, man går op i, bare er, er engagerende. Og så er der øh, sådan en ophidselse. Så, altså, at, at det er meget noget, som kører særligt computerspil, særligt måske sådan mere sportsagtige spil, vi vi kan lide den der følelse af at komme helt op i og mærke, hvad hedder det, at Og så er der nemlig to de ting, som min dumme onkel Sten selvfølgelig vil tro, at spil er, det må være noget med konkurrence. Han kender mm. sikkert kun fodbold og, og ludo, og så tænker man, at det handler om at smadre de andre. Men nej, fordi det er det, folk tror. Det, hvis jeg skal designe et spil sammen med folk, eller arbejde sammen med folk, så siger de altid, hvordan vinder jeg? Eller hvordan, hvordan, hvordan vinder jeg over dig, er for det meste det, de mener. Men realiteten er langt flere mennesker, end dem, som godt kan lide at vinde, kan bare lide udfordringen. Så det vil sige, det der i virkeligheden er attraktivt ved striden, det er, at det andet menneske er en modstander. Det andet menneske er en udfordring, det er noget, som er et bump på vejen til, at jeg kan vinde. Altså fodbold ville også være virkelig, virkelig kedelig, hvis der ikke var andre <laughs> øh, spillere på banen end dig selv. Altså, så så ville det kun være et spørgsmål om, hvor tæt du vil gå på målet, for, 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 for du vi prøvede på at skyde. Ikke? Og cykelsport er, er jo også langt mere interessant, fordi der er flere cykelryttere. Man kunne sikkert sagtens bare følge en fyr og se, hvor hurtigt kan du komme igennem banen, og det ville måske også være interessant, men det er jo de andre og, og så osv., som, som gør det interessant. Så det vil sige, man skal at noget af det, man har opdaget, det er, at alle mennesker går op i udfordringen. Alle mennesker kan, kan lide det, at man noget på spil i, hvad de gør men når vi så begynder at måle på, hvad folk godt kan lide, også når vi måler på kvinder og mænd for eksempel, så kan vi se, at langt flere siger, at jeg kan egentlig godt lide udfordringen, end siger, at jeg kan godt lide konkurrencen. Der er en gruppe, som er konkurrenceorienteret, men det er slet ikke alle. Og det er faktisk noget af det, som, som også er interessant ved pandemik, nu vi har det fremme, at mm. til at starte med, så var spil, måske med undtagelse af syvkabale, meget noget, man spillede i fællesskab, og man spillede imod hinanden eller på hold imod hinanden. Hvor noget af det, som jeg synes er den mest fantastiske udvikling, måske fordi jeg kommer fra den der rollespilsbaggrund, hvor man egentlig arbejder sammen imod øh, monstret, man skal finde i historien, eller, eller noget, det er, at der er kommet rigtig mange samarbejdsspil. Så pandemik er jo et spil, hvor man ikke spiller imod hinanden. Udfordringen består i at klare Spillet, og man, man spiller faktisk
3: mod brættet. Man spiller,
2: man spiller nemlig mod brættet. Man spiller mod virussen, som, som dukker op, og, man skal, og hvor man skal tale om, sig, hey, men det er jo dig, som er logistikeksperten, så du kan sørge for, at vi får ressourcer der og derhen. Så kan jeg i næste runde, fordi det er mig, der forsker. forskeren, så jeg til derhen. Mm. Men det kræver lige, at du gør det her først, så det kræver, at man aftaler og koordinerer på tværs. Og det er jo noget helt andet end en metador, som sådan er et af de mest populære og elskede spil, men som, som spilmekanik går faktisk er, er temmelig nederen. Altså det er et spil, som bliver, bliver frygteligt dårligt <laughs> efter, efter ret kort tid, fordi du har ikke så mange valgmuligheder. Du kan rulle terningen, se hvad der sker, og hvis du er heldig, så får du det valg, at du kan øhm, købe grunden eller lade være. Og det er sådan et andet, en anden klassisk teori om spil, øhm, som hedder spiller ser interessante valg. Du skal vælge, om du vil satse på rouletten, eller om du vil forlade roulettebordet. Du skal vælge, om du vil bluffe, eller om du vil trække dig ud i poker. Du skal vælge, hvad vil jeg bruge min tur på i pandemik? Hvordan kan jeg bedst bidrage til fællesskabet? Mm. Så det der er et valg, hvor du føler sådan en grad af gens, det, det er også en ret vigtig psykologisk komponent, altså man føler sig. Man føler måske, at man har noget magt eller nogle evner, som man ellers ikke vil have. Og det er ikke sådan en ting. man Det er bare noget med, at nu er det mig,
3: der får lov til at gøre noget. Nu er jeg faktisk vigtigt. En anden øh, vigtig komponent, som du nævnte over for mig, øh, det var sådan noget som håb, der mm -hmm. også øh, betød enormt meget for, hvorfor vi, hvorfor vi spiller. Altså, hvad ligger der i det her med håb?
2: Jamen, jeg synes, at håb er et interessant begreb lige i den sammenhæng, blandt andet fordi jeg også øh, skrevet en bog om fantasi og forsket i det. Det er mm. sådan de ting, der er tema lidt i min forskning der, ikke? Men vi kan jo ikke øhm, spille roulette uden at håbe på at vinde og frygte og tabe. Det er håbet, det, det er om, hvad der kunne ske, som gør det interessant. Så den der element i, hvad der, hvad der skal til for noget et spil at vi har noget på spil. Det kræver faktisk, at vi håber på et bestemt udfald, og måske frygter et andet udfald eller tænker, jeg kan ikke gøre så meget lige nu, men jeg bliver siddende, fordi om tre ture kan det være at pladen har ændret sig, og så kan det være at jeg begynder at få det sjovt igen, så kan jeg gøre noget nyt. Så nogle gange altså, jeg har spillet mange spil, hvor jeg har kedet mig. Gudsig jammer lidt eller virkelig følt mig u, dårligt tilpas, fordi jeg har fået en dårlig startposition eller det var en dårlig game master eller til rollespil mm. eller et eller andet. Men forventningen om at det skal nok blive bedre, eller det skal nok blive sjovt på et tidspunkt, den er, den er ret vigtig. Og så om igen, så kan man Nå, men, hvis jeg ikke kommer til at vinde, så kan jeg i hvert fald sørge for, at Peter ikke vinder, for det var ham, som, som kostede mig spillet, og så, så bliver det sjovt igen.
3: Ikke? Ja, det kender jeg alt for godt for mig selv. En anden faktor, som jeg tænker måske spiller ind i det her med håb, det er sådan noget som held. Altså, hvor, hvor, ligger der på en eller anden måde, ligger det gode spil i et spændfelt mellem held og, og strategi eller, eller hvor ligger det her? Det er i
2: hvert fald et af akserne, man kan definere spil på. Altså det er lige man kan også sige, hvad hedder det, spil versus simulation, men, men det er med held versus skill eller strategi er, er, fuldstændig, er fuldstændig rigtigt. Og det handler blandt andet om, at vores hjerne er sådan set ud, indrettet til at lære om en kompleks verden, vi ikke kan forudsige helt. Så det vil sige, hvis man ser på nogle af de bedste nyere teorier om, hvad hjernen og, og sindet er beregnet, så kan man sige, at det er en, en forudsigelsesmekanisme. Det er også derfor, hvad hedder det, vi har to af mine gode venner, har The Recreational Fear Lab på Aarhus Universitet, hvor de forsker i at lege med frygt og det handler også om det der med, at vi vil gerne forudse ting. Frygt det er jo også, jeg er bange for, at der skal ske, eller jeg har en forventning om, at det skal ske noget. Det er det modsatte af håb. Det, det er frygten for et eller andet andet. Og, øhm, og det, er det, så det er de samme kognitive mekanismer, der kører på, at når vi er ude i verden, så vil vi gerne kunne gå igennem trafikken, eller vores date, eller vores, øh, hvad, hvad det nu er, når vi laver vores eksamen, med så præcis at gå en mulighed for at forudsige, hvad det vi gør, vil gøre. Øh, øh, som det overhovedet kan lade sig gøre. Fordi så er det nemt for os at være til. Så, mm. ved, vi, så ved vi, hvor kan jeg få mælken, og hvad, hvor skal jeg være, med går over gaden. Men spil udfordrer det ved at putte tilfældighed ind, hvor de ikke behøver at være. Og det killer vores hjerne. Altså, det er jo derfor, at folk kan blive ludomaner, fordi der er nogle forudsigelsessystemer i hjernen, som, øh, som er fuldstændig nemme at sunde. Altså, der, er, der er sådan bange for, at dopamin er, er farlig. Det er den ikke. Den er beregnet til at hjælpe os med at lære noget, noget om verden. Den er afgørende for håb, for frygt, for at vi overhovedet kan lære noget i første omgang, for fantasi. Men det, at spil bygger tilfældighed ind, gør, at vi aldrig kan være sikre, og dermed bliver det ved med at være interessant. Hvorimod et spil, hvor man fuldstændig med sikkerhed ved, hvad der skal ske, eller at man fuldstændig med sikkerhed ved, at man kan vinde, så holder det op med at være interessant. Og det er fordi, den der predictive coding-mekanisme i hjernen siger, nu ved jeg godt det her, jeg gider ikke trække i håndtaget længere, for nu har jeg styr på det. Så tilfældigheder er en ret vigtig del af, af spil, hvis de skal blive ved med at være interessant, og de er nem måde at designe øh, usikkerhed på, på en, som gør dem interessante. Ja.
3: Men det her med at blive bedre til et spil, kan det også være en motivationsfaktor, det der med at rent faktisk mærke, at nu, nu begynder jeg at regne det her spil ud, nu begynder jeg at, at fornemme nogle af de dybere mekanismer. Er det også noget af det, der motiverer folk? Jamen helt klart. Altså jeg synes, da vi hørte det, nede fra Brætspilscaféen, så blev der jo sagt, at nogle af de spil, som er
2: populære er det dem, som folk kender, eller dem, som er nemme at lære. Fordi der skal være en relativt lav mm. gangstærskel. Altså der er ikke noget, min kone hader mere, når jeg siger, skal vi spille et nyt spil? Jeg ja, siger hun så. Og så siger jeg, fint, jeg læser lige regelbogen, vi ses om to timer. <laughs> og så skal jeg læse regelbogen, og så bagefter skal jeg forklare hende det, og så er jeg sikkert husket noget forkert, og så går det galt, og så bliver hun så Så er hun, hvad er vi er lige nødt til at gå to ture tilbage, for du kunne faktisk ikke det der i virkeligheden, eller, eller et eller andet. Så det at lære spil er dels nødvendigt for at kunne være med. Det er sådan en helt basal præmis for at overhovedet at kunne deltage, at man, at man kan reglerne. Men i en anden psykologisk model, som, øh, som hedder selvdetermineringsteorien. Der siger man, der er sådan tre grundlæggende psykologiske behov, som spil dækker rigtig, rigtig godt. Det er behovet for kompetence, behovet for autonomi og behovet for relaterethed eller relationer. Og relationen kan sagtens være til spillet. Altså, det kan godt være til den historie om verden, vi bygger lige nu. Det kan også være til en person i en tv-serie eller et eller andet. Det behøver ikke være imellem dig og mig, men spil dækker til det behov, ret indlysende. Autonomi, det er, at du får valg. I spil kan du faktisk vælge noget. I spil skal du gøre et eller andet. Du har en handleevne i spil, som du ikke altid har i hverdagen og så kompetence det er følelsen af at jeg er god. Og gode tilfældighedsspil giver jo en følelse af kompetence selvom du ikke nødvendigvis er kompetent fordi det helt mm. føles som om du er dygtig. Vi, det, det, der findes det findes der nogen nogle forskellige sådan, gamblers fallacy som gør at vi kommer, vi lægger alt for meget logik ind i tilfældet. Vi tror at der ligger meget mere handling bag, bag noget som er sådan rent tilfældigt, det er sådan vi opfatter verden. Øhm, så den der følelse af at blive bedre og bedre måske tilfældigheden kommer til at fylde mindre og mindre fordi vi kan øhm, styre hvor når vi vil slå terning, eller træffe de rigtige valg eller eller noget, det bliver, det bliver Det bliver rigtig rigtig vigtigt. Så man kan sige, at der er mange faser i det at være interesseret i et spil, Og det første det er bare at måske at forstå spillet, og sige, hey, hvad er det er for noget. Det, det er komponenterne til lækker, jeg vil gerne lege med det. til, Nu begynder jeg at forstå regler, nu vil jeg prøve nogle nye ting. til, Nu forstår jeg reglerne, nu vil jeg vinde, eller nu vil jeg knække det. Og det er jo det er også det, som kan skabe sådan nogle ubalancer. Altså, jeg havde nogle har nogle venner, der hedder og masser andre, som begge to også arbejder med at lave spill den dag i dag. I, øh, som jeg spillede mange spil med i gamle dage. Og noget af det, som var. Frygteligt ved at spille med dem, det var, at de elskede spil så meget, så de spillede de samme spil igen og igen og igen og inviterede bare folk ind for at komme og spille med dem. Så det der med at blive inviteret ud til, til mas en aften på Nørrebro for, for at spille Game of thrones brætspillet som man godt vidste at de to havde spillet otte gange allerede, så vidste man godt, at man bare var statist i deres. Øh, de ville gerne lære egentlig, at de, 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 de elskede at invitere andre folk med. Men, men, men man ved også godt, at, at, man, at man har nok en rimelig god chance for at få en dragt Så man skal afstemme sine forventninger, og det er måske også noget af det, som, som er sådan noget af det hemmelige i brætspil, man skal lige lære og afstemme forventninger om, hvad kan jeg forvente, at jeg er begynder, så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan vinde, eller det bliver sjovt, men jeg regner ikke med det, fordi hvis jeg regner med det, så er jeg en virkelig dårlig taber, hvorimod hvis jeg går ind med sådan det, jeg kalder antropologblikket, og siger, at jeg er jo bare for at lære og hvordan de ville opføre sig her, så har jeg det sjovt, og så bliver jeg ikke galt, når jeg indlysende nok ikke vinder.
1: Sådan lød det fra Andreas Lieberod lektor fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.
2: Du lytter til
4: Kranjebrud på Radio 4.
1: Og tirsdagens program fortsatte i Julens Ånd, hvor vi dykkede ned i forfatteren H.C. Andersen og hans forhold til julen. Julen var et vigtigt tema i H.C. Andersens eventyr, og faktisk er verdens ældsbevaret julehjerte klippet af manden selv. Vi hopper ind i udsendelsen, hvor vores to H.C. Andersen eksperter fortæller om, hvordan H.C. Andersen sørgede for, at hans hæfter med eventyr blev udgivet op til jul. Og det skyldes ikke kun hans glæde ved julen.
0: Altså, han var jo meget bevidst hos Andersen om, at det meget hurtigt næsten blev en tradition, at de her eventyr, der udkom i små hæfter, små samlinger på to, tre, fire eventyr typisk, at de udkom sådan lige inden jul, fordi at, at, at så passede det lige, at de kom til julehandlen, og... Og forældrene kunne købe de her hæfter til deres børn i julegave. Så på den måde, der kan man sige, at der var selvfølgelig en, en strategisk interesse i at øh, få udgivet eventyrene på det rigtige tidspunkter.
5: Det vil det, man dag kalder, at man tænker kommersielt?
0: Det er det, man i dag tænker, eller kalder at tænke kommercielt. og det, det, det kan man sige, det var jo også, nu har øh, vi tidligere været, i dag været inde på det her med, hvor, hvor fattige går hos Andersen kom fra, og hvor, hvordan han i den tidlige del af sit liv i København var i det yderste armod også, så han har også måttet lære sig på den hårde måde at tænke kommercielt mest muligt.
5: De der eventyr i hæfterne, hvad, hvad, hvad var det for nogle historier, nogle vi kender i dag?
0: Ja, det, det er stort set alle de eventyr, øh, som kom i starten af forfatterskabet, kom i de her små hæfter, så det er eventyr som kejserens nye klære og den lille havfrue. Så, så det er eventyr, vi kender i dag. Ja.
5: Var der gode penge i det for ham at udgive de her øh, eventyr ved, ved juletid? Altså, han gjorde det bevidst, men altså, var der også noget, der gav, gav penge på krigspunden?
6: Ja, altså, øh, det, det gjorde det. Andersen endte jo med at blive øh, meget rig, øh, der skal man jo også tage i betragtning af, at Andersen er jo en af de ganske, ganske, ganske få kunstnere i Danmark, som udelukkende har levet af, hvad deres kunst kunne indbringe. Han havde jo ikke et sideerhverv, så han var meget afhængig af at få solgt sin, sit forfatterskab.
5: Men, men var det eventyrhæfterne, som var en af de, de medvirkende ting til det? I begyndelsen var
6: det romanerne, men øh, øh, eventyrene var jo det, han, hans berømmelse kom til at hvile på. Og det gjorde de meget hurtigt. I 1847 var han måske på berømmelsens tæne Altså den berømmelse, vi kender i dag, af efterdøningerne af den berømmelse, han oplevede i sit eget liv. Og det var jo fortrinsvis eventyrene, det galt. Som udkom til julehandlen? Ja, til efter... efter Andersen skriver selv, at efter han har udgivet den lille havfrue så begyndte at få udgivet sine hæfter, så de kom ved juletid, så det skulle blive en tradition, at de kunne ligge under juletræet.
5: Og det stykke musik, du lige hørte det her, det har altså noget at gøre med dagens emne i Kranjebrud, fordi at det handler om H.C. Andersen og jul. Jeg taler med Ejner Stig Asgaard, der er seniorforsker ved Museum Odense og H.C. Andersens Hus, og Ane Grum Svendsen, der er lektor på H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet. Og vi har blandt andet undervejs i udsendelsen hørt om det julehjerte, som han har klippet et eller andet sted omkring 18, 23, 24, 25 stykker, og som er det ældst bevaret julehjerte, man kender i dag. Det musikstykke, vi lige hørte, en Krummer Svendsen, hvad var det for noget?
0: Ja, men det var jo hos Andersens øh, julesalme, vi hørte. Barn Jesus i en krybelov, som han skrev i 1832, og Andersen var jo rigtig glad for julesalmer og for brorsøn og Kinko og, og gik også selv sådan meget trofast i kirke første juledag, som var den store sådan julemarkering. Og ved de lejligheder blev der selvfølgelig sunget julesalmer og det har nok også inspireret ham til også selv at lave sin egen. Den blev først sat i musik, barn Jesus i en i 1859 tror jeg det var. Og den kom først i salmebogen så sent som i 2003. Men øh, Alligevel må jeg sige, det er, det er jo nok en, en salme, som rigtig mange kender, og som stadigvæk også bliver brugt hyppigt ved juletid.
5: Var det den eneste julesalme, han, han skrev?
0: Ja, det var det.
5: Hvordan kan det være, når han var så produktiv i øvrigt?
0: Hmm, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, nu kan man sige, at han har jo heller ikke vidst, da han skrev digtet, kan man sige, at det ville blive sat i musik. Øh, der, det, det, sådan er det også med flere af øh, Andersens digte, at de først sidenhen er blevet sat i musik så derfor så har han måske ikke haft sådan nogen decideret strategi i forhold til, om han skulle lave salmer eller ej på den måde. Altså det har måske mere været heldige tilfælde, når tingene siden er blevet sat i musik. Ellers så kan man sige, at selvfølgelig gennemsyre, gennemsyres hos Andersens forfatterskab generelt af, at han bare troende, som alle mennesker var på det her tidspunkt, men at han ikke var det på sådan en særlig ortodoks måde. Godt nok gik han som sagt i kirke første juledag småren. Men, øh, men ellers var han ikke nogen hyppig kirkegænger, og han betragtede i høj grad, skriver han flere steder, sådan naturen som hans kirke, og det var der, han ligesom bedst fornemmede Gud. Så han havde sådan en lidt mere inderliggjort tro end, end de fleste på det her tidspunkt.
5: Og mange af de ting, han så har skrevet om julen, der er det jo heller ikke nødvendigvis, fordi at de bibelske motiver, de vælter ud over det hele. Og der er frem nogle steder, hvor det næsten er en lille smule hedensk. Det er ikke nødvendigvis, fordi H.S. Andersen lige præcis i det tilfælde her har skrevet om det. Men hvad er det for noget, æh, Agnes Jasko?
6: Ja, det er, det er jo et eksempel på øh, en af de første illustrationer til H.S. Andersens eventyr. Det, er, det findes trygt i en, en svensk øh, børnebog, som hedder Legekammeraten med forskellige eventyr fra 1838. Så det var ret tidligt. Og der kan vi altså se den første illustration til et af Andersens eventyr, trygt her som et, et, et litografisk stykke. Og det er en illustration til Andersens eventyr om rejsekammeraten, om Johannes, som efter fars død rejser ud i verden for at finde sig lykken. Og han har været overnattet i en kirke, og, og, og sikret, at, at ved her det nogle brutale kale ikke scanner et lig i en kiste uh, og der han så forlader kirken og vinker han tilbage til kirken og det kan man se her og så op i kirketårnet så står at der er kirkenissen som vinker tilbage til Johannes og det er den første tegning man har af en nisse det er simpelthen en urenisse det er en urnisse, ja.
5: <laughs> Men det var ikke fordi, at den her urnisse havde en fremtrædende rolle i rejsekammeraten selv. Det er illustrationen. Det er illustrationen helt bestemt,
6: og rejsekammeraten er jo heller ikke et, et juleeventyr. Altså skriver han om nisser andre steder hos Andersen? Ja, det gør han. Æ, Andersens æ, tro er jo en i den forstand, at, at han æ, sammenstiller den også med, med overtro æ, og overnatur. Allerede i indledningen til hans selvbiografi, som hedder Mit livs eventyr, der, der snakker han jo om, øh, at det er Gud, der har æren, men hvis han nu havde mødt en fe, så havde skæbnen nok også været øh, den samme. Så der er en sådan underlig blanding af tro og overtro, og det er også måske noget, der stammer tilbage fra, fra barndomstiden af, hvor øh, hans mor var utrolig øh, stærk i sin tro, og tog Bibelen på ordet hvorimod faren han havde et mere sådan kan man sige fritænkerforhold til Bibelen man kunne læse mellem linjerne men Andersen skriver at, at hele den her trosverden den var også for godt øh, vasket op i overtro og Andersen han har jo de her øh, folketrosfigurer, øh, de dukker jo op i hans eventyr for eksempel Nissen hos Spækhøgeren øh, hvor næsten jo er det her Æh, væsen, som man som jo gerne skal være på god fod med.
5: Hos Andersen tilbragte afskillige juleaftener i udlandet, og en af gangene det var i Berlin, og hvad var det for en jul, han tilbragte det Det
0: var julen i 1845, hvor Hos Andersen var taget til Berlin og, og havde øh, den forhåbning, at øh, han nok ville blive inviteret hjem hos Jenny Lind, øh, som også var i Berlin på det her tidspunkt, og som hos Andersen jo havde en, en stærk interesse i at være sammen med, fordi han var forelsket i hende. Øh, men det skulle ikke flaske sig sådan. Øh, det blev til en, en aften, han sad alene, og det skriver han i selvbiografien med Livs Eventyr, og øh, også meget, meget trist om, hva, hvordan det var mærkeligt for ham at være alene den aften.
5: Og hvordan lyder det?
0: Det lyder sådan her. Og midt i denne sus og tummel, i alt dette overmål af godhed og interesse for at gøre mig mit ophold her behageligt, stod en aften tom, ubesat. En aften, hvor jeg pludselig følte ensomheden i en tryggende skikkelse. Det var juleaften. Netop den aften, jeg med barnets sind glæde, mig over børnenes glæde. Se de ældre blive børn igen.
5: Han sidder helt alene. Han drømmer om Jenny Lind, men hun har ikke tid til ham eller lyst til ham lige den aften, eller hvad?
0: Altså hun siger jo til ham efterfølgende, at hun troede, at han var indbudt så mange andre forskellige steder, så, så hun ikke øh, ville indbyde ham lige den aften.
5: Det lyder nok lidt som en halskidt undskyldning, vil jeg så sige. Men de kommer til at se hinanden i Berlin.
6: Ja, det gør det, fordi hun retter jo så op på den her misforståelse øh, og inviterer Andersen til juletræ. Og så sidder de jo så der og, og hygger sig i Berlin. Men ikke i juletræ juleaften. Ikke i men, men Andersen er jo vældig, vældig, glad for at sidde sammen med hende og i julestemning. Og da de så sidder der, så lyder der fra rummet ved siden af, ved flylet, en tone, tone C, ding, siger så. Og det bliver Andersen frygtelig forskrækket, fordi at Andersens, han, han var jo overtroisk i den forstand, at han ikke ønskede at, at se genganger eller spøgelser. det ville han ikke have, Derimod havde han ligesom slået en pagt med det overnaturlige om, at hvis de nu skulle melde sig til ham, så skulle det være gennem lyd. Og da han så hørte det der C på klaveret, så frygtede han jo, at der var sket noget med den kolinske familie. Familienavnet Kolin begynder jo med et C, men det viste sig jo så, at det bare var noget slud og vrøvl, Der var ikke noget galt med den kolinske familie.
5: Men det viser så lidt om hans tosindighed, fordi han kunne både skrive julesalmer og samtidig være bange for spøgelser og øvrigt at skrive om nisser og så videre.
6: Ja, jeg tror man skal forestille sig Andersen sind som, som et sind, som ikke affærdiger noget. Altså han brød sig om alle religioner og alle forestillingsverdener. Der var ikke noget, der ligesom skulle arrangere over noget andet, så på den måde var han jo øh, meget øh, liberal hvad sinds
5: forestillinger angår. Men hvad tænker I, Anders Stig og Anne Kromsvensen. Var julen noget særligt for H. Andersen?
0: Det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at det var. Altså det, det, alle de vidnesbyrd, han har givet, øh, fortæller jo, at julen var noget helt særligt. Og netop øh, den stemning, der er blevet lagt allerede fra hans, hans helt unge år, fra hans barndomsår her i Odense, har, har han tydeligvis både med sig og, og og netop gerne ville være i en eller anden form for familien skød, når det var juleaften. Og det er også derfor, at de ganske, ganske få juleaftener, han tilbragte alene, står for ham som noget meget sådan forkert og ulyksaligt.
5: Ja, vi kan godt fastslå, at når mange forbinder hos Andersen med jul, så er der også, også en grund til det. Oh ja, det er der. Der er bestemt meget
6: at, at have det i.
1: Det var altså Ejner Stig Asgaard, seniorforsker ved Museum Odense og H.C. Andersens Hus, og Ane Krumm Svendsen, lektor på H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet. Jeg hedder Tine Bring Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi hopper nu videre i programmet og skal høre et klip fra torsdagens Kranjebrøds udsendelse. Jul, jul og mere jul. I torsdags havde Kranjebrød besøg af både en smagsekspert og en madhistoriker, der kiggede nærmere på, hvilke dufte, smage og traditioner, der definerer vores danske jul. I klippet, vi skal høre nu, fortæller vores to eksperter om, hvad essensen af jul er for dem. Både i forhold til smag, duft og traditioner. Vi dykker ned i, hvad der definerer den ægte danske jul i forhold til maden og madhistorien. Og endelig bliver
7: vi klogere på, hvorfor vi danskere er så glade for tone i tone smagsnuancer. Mandarinerne, som står her på bordet, Emma, de, er, de er sådan lidt indbegrebet af jul. Mm. Øhm, kan de prøve at åbne en Og her, de dufter godt, og de smager godt. Det er sådan den sunde udgave. Går vi hen til den sådan lidt mere kulinariske udgave, så andesteg. Det kan noget. Mm. Ja. Og så er der Super. jo så hele den her duft af, af ja, når man bærer småkære, det, det er også indbegrebet jul. Så, det, det er en klassisk. græn er det også, men det spiser vi jo ikke så frygtelig meget af. Nej, men
4: ja, det er rigtigt. Duften, det der juletræ ikke, inde i stuen, det, det kan noget særligt. Hvad med dejlig smag? Jamen, jeg
8: kunne næsten sige det samme. Altså, jeg har et eller andet med grænne. Det der med øh, især rødgræn, som har den mest intense duft, selvom det er den, der smider nålene først, desværre. Øh, den er virkelig lækker og mm. indbegrebet af julen, men mandarin og steg. det de er også på min top tre. Og så er der alle de her, som vi kalder søde krydderier, og det sjove ved mange af de her, det er, at det er jo sådan noget, vi som meget af det, det kender vi fra øh, køkkenet året rundt. Mm -hmm. Undtalt lige græn. Øh, men til jul, er det bare indbegrebet af jul.
4: Og hvad så med traditionerne? Altså, er der, øh, er der sådan en ting? Og det kan jo både være en, en særlig privat øh, familietradition, det kan også være en af de her klassiske, brede folkelige traditioner. Men er der sådan en ting, som er, er særlig vigtig for jer to her i, i december? Hvad med dig, Lisbeth?
8: Altså, sådan de helt klassiske, det er det der med, når juletræet tændes. Mm. Det plejer at være min far, der tænder øh, de her julelys, og øh, så får vi lov at komme ind og se juletræet det er meget smukt. Og så det der med, at man danser rundt om træet, man synger sammen og holder hinanden i hånden. Det gør vi altså ikke til hverdag i min familie, skal jeg helt så sige. Øh, det er sådan det klassiske. Så har jeg en tradition sammen med min søn, som er lidt mere skør, fordi vi har... Øh, grusomt meget julepynt hjemme hos os. 4-5 flyttekasser fyldt med julepynt. Og det er simpelthen hans ansvar hvert år at kravle ind i den skunk, hvor det står og hente det ud. Og han er jo efterhånden i hvert fald 20 cm højere end mig. Og han er stadigvæk om det er dig, der kan folde dig sammen og komme ind i den der skunk og hente det. Ja. Øh, og så har vi sådan lidt mere. at så lader jeg som om jeg lukker lågen ind til skunken, og så skal han blive bange. Han er 20 år i dag, så det er en <laughs> fjollet. Fedt. Ja, så det er en tradition.
4: Fedt. Jamen, og det er jo sådan et godt eksempel på de der sådan helt specifikke familietraditioner, ikke? Hvor det, der er nok ikke så mange andre, der lukker deres søn ind i en skunk.
8: <laughs> Nej, jeg lukker ham ud med det samme, men det ved han jo ikke.
7: Nej. Og betyder hvad, hvad med dig? Jeg skal lige, øh, jeg, jeg ser billeder lige nu, øh, men, jamen, øh, jamen, vi tuner ind på hjul, Mortens aften. Øh, For mig som madhistoriker, der er det utrolig vigtigt, at, øh, at vi dyrker vores traditioner, vi bevarer dem ved at spise dem. Mm. Øh, eksemplet er jo lavns, ikke? Altså Hvis vi ikke havde fastalavnsbollen, var der jo rigtig mange af os, der ikke har små børn længere, der skal klædes ud, der ikke ville, der, der ville tænke på Altså ja. Hvis den ikke var der i, i, i bægerens butik, så vil den jo bare gå i glemmebogen. Ja. Det samme har jeg med Mortens aften, og det er sådan der, hvor vi tuner ind på Jul. Og så går det jo ellers der ud af med forøgelse af talgemålet stille og roligt, øh, fordi der er både juleknas og julekager, og, og så skal vi jo selvfølgelig også øh, have lidt andet steg i løbet af, af december og sådan noget. Ikke? Så det er rigtig meget den her kulinariske oplevelse, vi skal have med. Og øh, i forhold til selve julehandlingen, jamen, så er det jo nok, at vi prøver at samle ungerne til at gå ud og, og fætte juletræner. og jeg siger prøver, så er det fordi, de også er også af en alder, hvor man lige skal overtale lidt til at, at fortælle dem, hvor vigtigt det er, at vi bevarer de her traditioner i forhold til at dyrke en fest, der lige hoppet på en, ja. øhm, og som kræver, at man i hvert fald sover ud to dage efter. Ikke?
4: Ja, så det er vel også en del af det her med julen, ikke? at vi lærer vores børn og de yngre i familien, det er sådan her, vi gør det i vores familie. Nu får du både de nationale traditioner, men du får altså også lige vores helt egen særlige familietraditioner. Du skal vide, hvordan
7: det er. Jamen, altså julen er egentlig en afspilning af vores juletraditioner. Det er her, mm. hvor vi... Øh Gamle-voksne-modne, vi giver stifetten videre til vores børn, mm. men julen kan ikke forklares eller fortælles, julen skal opleves og smages, og derfor så er det, vi gør alle de her ting, øh, dels øh, tilbereder øh, noget mad, som vi ellers ikke spiser resten af år, mm. og specielt ikke i den mængde, øh, dels øh, bærer her det gør vi jo faktisk heller ikke, ret mange af os resten af året, øh, dels øh, går ud og, og, og falder juletræer og pynter op og lukker vores børn ind i en skunk og sådan noget. Altså, øh, alt det her, det gør vi jo kun for at ligesom markere, at her har vi en tradition i familien, øh, og ved at du er en del af, af rollelisten, kære barn, så ved du også på egen krop og med egen smagsløg og, 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 og alt andet sandsligt, mm. hvad det er julen. Vores jul går ud på, fordi ja. vores jul er den rigtige jul. Alle de andre er forkerte. Det er jo også derfor, når man nøder at smyre familien, det er helt forkert. Ikke? Vores jul er den rigtige. Ja, det
4: er fuldstændig. Og det, er det her, vi skal ind på senere, netop det her med det mm. kan jeg altså godt afsløre, når vi skal snakke om kriser i familier til juletid. Det er der blandt andet en af katalysatorne, ikke? Ja, men nu er det altså blevet tid til at dykke ned i, hvad der egentlig definerer smagen af den danske jul. Men ja, inden da, der skal vi altså lige lære vores eksperter i dag lidt bedre at kende. Du lytter til Radio 4. Og øh, hvis vi starter med dig, Bettina, du er øh, som sagt madhistoriker og museumsinspektør, og øh, derfor så har du altså din daglige gang på Det Grønne Museum, der er noget her, der hedder Madens Hus, hvor mm. jo altså nørder helt vildt med i, i det her med den historiske mad. Og øh, hertil så er du altså også forfatter til talrige artikler og bøger, du holder foredrag og... Som om det ikke var nok så bidrag. Du er altså også som madhistorisk konsulent på mange ø, projekter, og det er jo altså både tv, radio og, og så også dramaserien Badehotellet, som de fleste ja, af lytterne jo nok er kender. Ikke? Så bliver det jo ikke meget, meget mere sådan nostalgisk dansk. Det er hyggeligt. Det er hyggeligt, ja. lige præcis. Er, er der noget, der mangler? Nej, jeg synes, på, på det var så, det, fint. Tina.
7: Det er så fint. Det er nu, så fint. Er, nu er lytterne
4: ja. med. Ja. Ja. Så, så er det Lisbeth Ture. Lisbeth, du, jeg har sagt, du er kemiker, sensoriker og en professionel smagsnør, kan vi jo kalde det. Ikke? Du arbejder pt. med den grønne omstilling. Udvikling af sundere og mere bæredygtige alternativer til, til kendte madvarer. Og tilbage i 2010, der etablerede du Innova Consult. Og siden, der har du altså hjulpet firmaer som Ferreo, Arla, Selling Group, Danish Crown, jeg kunne blive ved, med produktudvikling og det, man kalder sådan, du skal differentiering ved hjælp af smagen. Og, og ligesom Bettina, så er du altså også en ihærdig formidler, det er både bøger, tv, radio og, og foredrag. jeg ja. det, det <laughs> I har jo nogle vilde begge to. Hvis lige fik, at fik jeg det hele så nogenlunde med?
8: Det synes jeg, altså, jeg vil sige, at omdrejningspunktet, det er jo altid at undersøge smaget formidle smag, og samtidig, når det er produktudvikling, så er det optimeres smag, men det handler meget om at få sæt ord på hver smag for noget. Og jeg synes det er det allermest spændende i verden nærmest. Så når jeg ikke arbejder med det, når jeg holder fri og går tur i skoven, så er der altid et eller andet, der skal duftes til, eller smages, til, eller smages på når jeg holder fri om sommeren og snorkler næsten hver dag, så er der sikkert et eller andet i en krabbe, man kan tage med op og lave en såp af, eller der er en reje, man kan fange og spise. Altså, der er noget at smage på alle vejen. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Lisbeth, hvordan vil du som smagsexpert karakterisere smagen og duften af jul, hvis vi kan koge den ned til the basics? Jamen, egentlig så, så vil jeg putte nogle af de der lag på. For en ting er, hvad er det, det dufter og smager? Nu snakkede vi om julekrydderier, mm. som jo egentlig er krydderier, som vi også bruger året rundt. For det kan være vanilje, det kan være alle det kan være kanel. Øhm, og det kan vi jo finde på at bruge hele året rundt, også niliker. Øhm, hvis jeg skal være ørtekemisk, så er så, sådan noget som eugenol, et af de stoffer, som øh, giver den rene smag af nillige, den finder vi også i alle og kanel. Så der er en fælles nævne, okay. duftmæssigt kemisk. Mm. Men jeg tror egentlig også, at forklaringen den ligger i de lag, der er omkring det. Øh, og det, med det, der mener jeg det her med, at når vi taler om julen, så er det meget en stemning og en følelse, der rammer os. Mm. Øh, og der er, der er faktisk en forskel på sanserne, at når vi smager og dufter noget, så rammer det vores hjerne på en anden måde, end når vi ser eller hører noget. Når vi dufter og smager noget, så ryger det direkte om i det, man kalder det limbiske system, eller krybdyrhjernen, den primitive del, der har med følelser og langtidsudkommelser og alt muligt at gøre. Øh, så vi, er, vi bliver berørt umiddelbart. Mm. Ja. Vi bliver sendt tilbage til barndommens til jul, eller hvad det nu er, vi husker af gode eller mindre gode oplevelser. Ja. Øh, hvis vi ser noget, så, så bliver vi vi har lige en lille forsinkelse. Hvis jeg ser et billede af en vred mand, så tænker jeg lige om i den, hvad skal man sige, rationelle tænkning, mm. logisk rationelle tænkning i frontal, hvor man siger, men det er bare et billede af en vred mand, jeg behøver ikke blive bange. Så vi er ikke øh, lige så påvirket øh, umiddelbart af lyd og visuelle indtryk, som vi er. Altså, så julen den rammer os bare, bam,
4: ja. direkte
8: ind på følelserne.
4: Ja, så det er sådan, det er sådan en shortcut ind til til der, hvor yeah. alle vores, vores yeah. følelser, de sidder. Simpelthen. En ja. Og der er også en ting, som, som du nævnte, da vi talte sammen tidligere, som jeg synes var ret fascinerende, fordi der er noget ved julemad, vi har det med at proppe særlige ting ind i julemadene. Altså nu har du nævnt nillikker, vi stikker nillikker i ting, lav og bare putter vi i vores flæskesteg. Og der er noget med, at du har, har undersøgt, hvorfor vi gør det her, og hvad det, egentlig, hvad det egentlig gør det her med at proppe de her koderier og sådan noget ind i, i julemaden?
8: Ja, altså fordi øh, der, der, der er jo nogle forskere, som har sat sig for for mange år siden at undersøge, hvorfor er det, vi kombinerer ingredienser, som vi gør. Ja. I virkeligheden, så kan man jo kombinere, kombinere ingredienser på virkelig mange forskellige måder, men der er alligevel nogle klassikere, vi holder fast ved. Øh, så jeg satte mig for at, at finde ud af, det princip, som man kalder food pairing, mm. holder det ved nogle af de her danske klassikere? Øh, og food pairing-princippet går sådan groft sagt ud på, at hvis der er et smagsoverlap, hvis der er nogle af de samme vigtige smagsnuancer i to ingredienser, så er der en større sandsynlighed for, at vi synes, de smager godt sammen. Øh, og det er der faktisk, hvis du tager for eksempel nilliger og laurbablade, og så grisekød, altså den her flæskesteg, så er der et, et fint smagsoverlap, så det giver god mening, og på samme måde så kan man også komme med en en kemisk food pairing forklaring på, hvorfor stigtflæsk med persillesårs, som jo ikke er en juleret, men som alligevel er god, ja. hvorfor det stadigvæk holder. Øh, så det er jo sjovt, at der kan komme ja. det der lag på lag på. For ellers så er julen jo dybt irrationel på mange måder. <laughs> <laughs> altså, hvorfor vi, ja, hvorfor vi gør de ting, vi gør. Ja, ja. Det rammer ja. følelserne. Ja.
4: Men lige det her med, hvordan vi peger julemaden, det giver så god mening, når man ser på, det gør det. på videnskaben. Og er det sådan en særlig nordisk ting, eller sådan en vestlig ting, eller er det sådan en global ting, det her med sådan en tone i tone smagsnuancer altså?
8: Altså, det her pairing princip det er, det, er, det er sådan her i -Europa, eller i Europa, Vesteuropa mm. og i Nordamerika, der holder det. Hvor man kan sige, hvis man i groft skal sige det sig i Asien, der må det gerne lidt mere strid i forskellige retninger smagsmæssigt. Men vi har et eller andet med, at det må godt være sådan, man kunne kalde det harmoni, harmoni i smagene, at ja. der er det der smagsoverlapp mellem ingredienserne. Det bliver ikke alt for vildt.
1: Det var Lisbeth Ankersen, kemiker, smagsekspert og indehaver af Innova-konsult, og Bettina Bull, der er madhistoriker og museumsinspektør ved det Grønne Museum. Du lytter til Radio 4. Så er vi nået til dagens sidste klip fra ugen. I anledning af VM-finalen i fodbold i Katar, undersøgte Kranjebrød i lørdagens udsendelse, hvordan sport- og store kulturarrangementer kan bruges som et politisk værktøj, der både kan rense værtslandenes image og åbne døre for nye diplomatiske samarbejder. Et fænomen, der kaldes sportswashing. På trods af danskernes forarvelse over Katars vm værdskab så er vi ikke helt selv uskyldige. Herhjemme har vi nemlig også benyttet os af sportslige begivenheder til at male et af til. I klippet, vi skal høre nu, diskuteres, hvorvidt man overhovedet kan skille sport og politik ad. Først skal vi dog høre gæsten Rasmus Brun Pedersen svare på, hvad sportswarsing egentlig er.
9: Jamen altså, man kan sige, at sportswashing handler om, at man, øh, hvis man er et land eller en organisation, som øh, har et eller andet dårlig image, eller sådan lidt tylsomt lidt image, øh, måske, så øh, kan man sige, så forsøger man sådan at være seren i, i, i sport eller kultur, altså, hvor man altså forsøger at bruge det her som sådan redskab til at få sådan en mere positiv association øh, til det landet. Det kender vi rigtig meget for fodbold, fordi det er en meget populær sport, men vi har også set det i andre sportsgrene, eksempelvis cykling, hvor der er flere golfstater, der har været deres cykelhold, og vi har også set det med Kazakhstan, der har deres eget cykelhold, også som har noget tyvelsomt rygte, men altså, det er sådan en måde at blive mere populær på. Så sportswatching er enormt bredt i princippet? Ja, ja altså, det har, det har kørt øh, i mange, vil jeg vil sige, 1000 år, ikke? hvis man tænker tilbage til antikens grækenland, ikke Hvad associerer man med Grækenland? Jamen, det er jo også de olympiske lege, ikke? som starter op en mega øh, PR-begivenhed i, i antikens grækenland, <laughs> og det har egentlig bare fortsat øh, sidenhen. Ikke? Vi har haft øh, VM i øh, Argentina tidligere, i, øh, i, i Sydamerika også, ikke? hvor man har haft det her, man har set øh, OL i 36 i, i Tyskland, men også, som var jo den kæmpe PR-begivenhed for Hitler også, og Næse Tyskland. Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo ikke et ukendt fænomen, det her, kan man sige. Det er bare noget, vi, vi ser rigtig meget.
3: Så man kan sige, når vi for eksempel her i Danmark også i, i sommershold Tour de France, som jo også var en kæmpe sportsbegivenhed og noget, der virkelig satte fokus på Danmark, så er det også en eller anden form for sportswashing. Ja, det,
9: det er nok en variant af det, kan man sige. Jeg, jeg tror øh, ikke, at Danmark sådan føler, at man har et, et lidt dårligt image, øh, vi skal have vasket af. Jeg tror, vi er meget selvbevidste øh, på mange punkter, men, 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 men Tour de France er jo et kæmpe øh, pr øh, stunt også netop for at vise Danmark frem, ikke? og vi nød alle de her der gode billeder af alle de her mange, mange mennesker, der stod på, på siden, og, og så Tour de France. Så det er jo også en måde at markedsføre et, et land på. Jeg tror nu for Danmarks vedkommende primært har været, været sådan turisthensyn, øh, men øh, i princippet kan man sige, så kan vi jo sagtens bruge de her begivenheder netop som sådan en form for branding og en form
3: for markedsføring af Ja, for mit, mit næste spørgsmål var nemlig, altså, hvad er det ultimative formål, hvis man kan sige det på den måde? Altså, er der, ku, er der kun det her med at vaske sine sønder, rene, hvis man kan sige det på den måde, eller normalt billede udad til, eller kan der være andre mål med sportswashing også?
9: Ja, altså, man kan sige, der kan jo, hvis man tager det sådan en markedsføringsperspektiv, som man siger, så kan man selvfølgelig også håbe, at der er et eller andet form for, for tilbageløb. Men altså, der tyder i hvert fald tallene i forhold til, til Qatar. Jeg tror, jeg læste jo en opgørelse her i går, hvor man regner med, at man har brugt 1.400 milliarder kroner på. Altså, det svarer sådan til 76 eller 75 storvalgsbrugere bare til sammenligning, ikke? Og så får man det tilbageløb på måske en 17-18 milliarder. Så, så det er jo ikke det økonomiske øh, fordele ved det, kan man så sige. Så det må være jo noget andet, der er mere håndgribeligt, eller måske lidt mindre håndgribeligt. og det er jo måske det er netop det her med, at man, man jo så køber sig politisk adgang og politisk goodwill øh, rundt omkring. Og, og det er sådan svært at sætte øh, fingre på, fordi det er svært at måle øh, sådan noget. Fordi hvad er indflydelse? Hvad er godt omdømme? Mm. Og så videre. Øh, men man kan sådan sige, at, at det er jo en måde netop at få de her adgang til, øh, til nogle beslutningstager på. Man altså også få en synlighed, øh, eksempelvis USA, i, i mange steder i Europa og andre steder også, hvor man altså kender Qatar ved, hvad det er og har en eller anden form for relation til det, enten er det bliver det økonomiske eller en som også gør, kan man sige, at, at, at Qatar er noget værd for, for de allierede. Fordi igen, hvis der kommer en konflikt i, i Mellemøsten, set fra Qatars perspektiv, de er øh, 250.000 indbyggere, så kigger man på Saudi-Arabien, du kigger på Iran osv. Jamen, hvorfor er det, man skulle gå i krig? Hvorfor er det, man skulle beskytte Qatar i en konflikt, der er så asymmetrisk? Nå ja, men altså, hvis man har et godt indblik, og man har øh, afhængighed, øh, eksempelvis som kan fordres via sport, jamen så sikrer det også muligheden for, at systemet overlever. Altså, der er jo sådan nogle sikkerhedspolitiske dynamikker, der ligger under øh, det her overfladen, øh, som man også sådan, skal, skal tage med i betragtningen. Men hvorfor det lige sport og kultur, som man vælger at, 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 at bruge til det her? Det, det er fordi, at det virker Altså forstået på den måde, at, at nu står vi her i dag Og så snakker om Qatar Vi har enormt øh, publikum Globalt set, ikke prøv at tænke på, hvor mange milliarder Der sidder og ser det her fodbold øh, Og øh, for mange, altså hvis man kigger uden for Vesten Så, så er det også et meget positivt billede Altså Mellemøsten, der er det fantastisk At øh, man nu får en uh, slutrunde i, i, uh, i Mellemøsten Saudi-Arabien får det måske Også på et tidspunkt, øh, hvis du går ind i Asien Så er det egentlig ikke negativt øh, Det er meget positivt Så der er et enormt stort publikum, hvor man kan sige, øh, den her negative omtale, jamen, der fylder måske meget i Vesten og måske særligt meget i Nordeuropa, men, men egentlig ikke så meget andre steder. Øh, så derfor er det også et kæmpe øh, pr i den sammenhæng.
3: Du øh, nævnte også for mig inden programmet, at der er sådan en, hvad kan man sige, en intern og en ekstern dimension i det. Altså kan man vinde noget goodwill internt også ved at, altså Qatar-brains over for deres egen befolkning ved at, ved at gøre det her også? Altså der har i hvert fald været noget, 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 nogle overvejelser om, og
9: der kan man sige, at det rammer det lidt ned i en, 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 en lidt, lidt interessant indrigspolitisk situation, netop fordi man har haft en, en lang periode med sin vestliggørelse, hvor den her projekt, du talte rigtig godt ind, det var der, da det blev, mm. øh, blev heddet hjem. Så er der kommet lidt et skifte, hvor man altså så, så at sige, går lidt mere i en mere traditionel retning, hvor det her med at åbne op måske ikke sådan bliver set super positivt, men, men det har jo været sådan et, en, en, også en form for nationalt samlingsprojekt, ikke? altså man kan løfte sådan en kæmpe opgave, som det er, ikke? vise verden, hvor, hvor god man er. Der har også været meget snak om, at øh, der er været lidt mere brugt øh, pragmatisk i forhold til sundhed, øh, fordi mange karter har ikke sådan det mest en sunde livsstil, men der er det her med sport, der kommer ind, og sådan, det kan også være en del af det. Øget turisme osv. Så, så der er også en indrigspolitisk mobilisering i det, øh, men det har så lige ramt, fordi der har været et regimeskifte, så, så, så det er ikke sådan entydigt positivt. Og, og det synes jeg også godt, man kan se, ikke, når, når, når de her billeder fra forskellige kamerahold, der bliver afbrudt, og, de her officials, der sådan skal prøve at lukke ned, og hvad, hvad må de, hvad må de ikke. Så, så det er ikke sådan helt indsøget øh, klart, hvad, hvad det er, der er retningslinjerne. Så, så det er sådan lidt paradoxalt, måske.
3: Men ud fra debatten om for eksempel øh, Qatar, så synes jeg jo egentlig, man, man kan hurtigt få en idé om, at det her med sportswashing er, er, er negativt, men, men det lyder ikke som om, at det sådan per definition er, er, er dårligt. Altså, nogen vil jo bare egentlig sige, at det her det er jo sådan et
9: øh, lidt ekstremt tilfælde image-pleje, øh, og markedsføring og så videre. Så, så nej, det behøver ikke nødvendigvis være negativt, men det er jo, øh, fordi vi har defineret sportswashing som noget, der egentlig gør, at man, man bliver vasket ren, så, at sige. Altså, øh, så Så har det jo den her negative øh, klang, at, at det er noget, mm. som øh, the bad guys gør, øh, fordi man gerne vil, vil fremstå bedre, end man egentlig er. Så derfor er der sådan per definition noget, noget lusket i det, der er noget, der, er noget, der ikke er, er ordentligt her, ikke? som sådan gerne skal afdækkes, ikke? og det har vi jo set, øh, at det har været
3: gjort med, med for fuld skræl her og det er Rasmus Brun Pedersen, der er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet der er min gæst i dag og Rasmus noget som jeg jo hører en del i forbindelse med VM det er det her med altså, at man ikke skal blande politik og sport sammen at vi skal holde de to ting adskilt men jeg synes jo lidt videre på udsendelsen som om at de to ting hænger uløseligt sammen ja det må man sige kl
9: klart ja til. Øh, det kan ikke rigtig være anderledes. Øh, og hele tiden, det her med at adskille sporter og politik, det, 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 det har man nærmest aldrig gjort. Øh, man snakker meget om det, at det skal være på sin egen præmisser, men, men det er jo enormt øh, fældet ind i hinanden, øh, de her ting. Så, så det synes jeg godt, man kan, kan sige, det er i hvert fald ikke tilfældet i den her slutrunde. Og det er også interessant, synes jeg ved den her slutrunde, det er jo netop også en, det er sådan et, et billede, sådan et mikrokosmos på, kan man sige, nogle af de her lidt, lidt bredere problemstillinger, vi, vi står overfor i Vesten. Det her med, at øh, vi jo øh, er øh, 420-30 millioner europæer, der er øh, 280, 280 millioner amerikanere, eller sådan noget stil, som lidt mere. Øh, og, og, altså, men vi er i mindretal egentlig i, i det internationale system. Der bliver flere og flere, der ikke deler værdier, der ligner os. Så hvordan skal vi egentlig agere i den her verden? Altså, vi kan godt fastholde vores værdifokus, vi kan godt holde vores fordømmelser, holdt øh, vores værdipolitiske fane højt, men altså, når man agerer i en international scene, hvor der er rigtig, rigtig mange, der ikke ser verden ligesom os, Jamen, skal vi så fortsætte med det, når vi taler udsætter os for det at blive mere sårbare, eller skal vi tilægge en lidt mere pragmatiske holdning og så sige, når, men verden ser æ, æ, er ikke perfekt, vi må agere ud fra det. Og det er jo også noget, det den her slutrunde på en eller anden måde rammer ned i, æ, den her meget selvbevidste Vesteuropa, som agerer ud fra sådan særlige præmisser, og så resten af verden, som deler nogle andre værdier.
3: Så man kan sige det på en eller anden måde er et, et, et symbol på en opdeling i, i, i Øst og Vest, og, eller i Vesten og i hvert fald resten af verden.
9: Ja, det kan man godt sige, fordi altså noget af det, vi, øh, hvis man sådan skal tage internationale politikbriller på, jamen, så er vi det, der betyder, at vi på vej ind i verdensordenen, hvor vi går fra den her amerikanske unipolære øh, unipolære verdensorden til en mere bipolær eller multipolær orden, hvor der er en lang række andre ikke-vestlige stater, som jo bliver måske lige så stærke end der endnu stærkere ikke, end os. Og, og det gør jo altså, at, øh, at vi kommer til at være mindretal. Vi bliver den svage part øh, fremadrettet. Altså, vi er gået fra, Europa er gået fra at være sådan en øh, kontinent, ikke være verdens centrum til nu er ikke periferi, men så sådan en semi periferi de kommende år. Så hvad, hvad, hvad gør man så, altså, når, når, når du sidder derude? Ikke? Fordi du kan jo godt være vokal, og du kan godt komme ud med dine fordømmelser, men, men hvis du er den svage part, og du er afhængig af olieressourcer og alt muligt andet, og tilfører sig ud udefra, jamen kan man så tillade sig at gå ud og, og råbe højt og skrige højt, fordi Carters reaktion på det her kører skal være, at vi gider ikke at sælge til jer, vi hæver prisen, og øh, vi prøver sig at søge sammen med kineserne i stedet for, og hvad så? jamen så har vi haft en øh, markeret på vores værdipolitik, og det kan jo være fint nok, hvis det er det, der er formålet,
3: men igen, så koster det altså også på, på den reelt politiske indflydelse. Men tror du så i den her nye verdensorden, man vil se, at, øh, at politik og sport kommer til at hænge endnu mere sammen? Ja, altså man kan sige, det, det kan godt hænge sammen på den måde, at, at, at den her politisering af,
9: af, af sport og større kulturbegivenheder, altså den, den bliver måske mere udtalt, fordi mange af de her arrangementer øh, bliver måske så afholdt der af ikke i Vesten, øh, eller bliver brugt til mere øh, sådan, øh, propagandamæssige øh, formål. Altså, hvis det kommer til saudi arabien næste gang, så bliver det måske mere det samme. Ikke? Øh, hvis det kommer til Kina igen, øh, Indien, øh, altså nogle af de her rising powers, som Indien er godt demokrati, demokrati, men det kan også godt være sådan en, en måde at, at profilere sig på. Men, kunne man kunne forestille sig, at det er Iran. Måske ikke lige i øjeblikket, men, men på sigt, øh, og hvad, hvad for en funktion så bliver det så? Ikke? Altså, det bliver jo... Det bliver jo ret spændende at, at se i den her sammenhæng. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se mindre af det. Jeg tror, vi kommer til at se en del af det fremadrettet også.
3: Men kan man sige, at så, så længder de her også altså svindlende, svindlende beløb og, og, og massiv presomtale involveret i det. Altså, så bliver sporten per definition politisk på en eller anden måde? Ja, altså det gør det, gør det når der er så store penge i det. Også,
9: altså netop når, når staten har interesseret i at, at markere sig altså, og bruge så store penge på de her ting. Men også fordi altså det, man har indtryk af med det, der også er foregået her med Qatar, og det har måske også foregået andre gange, men det har i hvert fald fået mere opmærksomhed nu her, det er, at der føler en kaskade af sådan en, øh, sikkerhedspolitik, der føler en kaskade af økonomi og diplomati med det. Øh, som sådan, et, sådan en rand rundt omkring det, kan man sige. Så det, det, suger, det er sådan en centrifugalkraft, der suger en masse andre øh, interesser til øh, også. Og, og derfor så er det sådan nogle epicentre for, for international politik også, hvor man blander alle mulige forskellige hensyn øh, sammen, fordi de her penge, når de, når de flyder over grænserne, altså både korruption og alt muligt andet, jamen så trækker der altså også en masse handelsaftaler og alt muligt andet med sig, som på en eller anden måde får nogle, nogle konsekvenser.
3: Men tror du så, at sports vil blive mere udbredt i, i, de, i de kommende år, efterhånden som magtdynamikkerne, de, de, de skifter...
9: Altså igen, det, er en, det, er, det kunne man godt forestille sig. Ja, altså man kan sige, at fænomenet har altid været der, så hvorfor skulle det gå væk? Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror også, at det overlever ny verdensorden, ikke, og jeg tror, der overlever nye, nye magter på vej frem, sådan set. Men, men det er selvfølgelig, hvis det så bliver det her med, at det bliver nogle, lidt mere autorative systemer, der kommer til at hoste de her ting og være værd for det også, jamen altså så, så vil det jo være en naturlig del af, af den... Øh, strategi, øh, også for de stater. Men det kan så måske også blive et redskab for, for vores side, fordi hvis vi også skal på en eller anden måde ud og projicere, at uh, vores uh, way of life er fantastisk, hvorfor skulle vi så ikke bruge det også, altså, hvis det nu virker? Ikke? Altså så man kan sige, det, er jo, det kan godt blive et mobiliseringsredskab og politisk redskab øh, også de kommende år. Så det kan man bestemt ikke afvise, at, at det bliver mere sådan praktisk spil
3: som en strategi i forhold til markedsføring. Og øh, Rasmus Brun Pedersen, vi øh, begynder så småt og lægge tør for tid for dagens program, jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, altså hvis der er én ting vi skulle lære af alle den her debat, der har været omkring VM i Katar øh, og, og sportswashing i den forbindelse, altså hvad skulle det så være?
9: Jeg, jeg, jeg synes, øh, slutrunden og, og hele debatten øh, omkring det, der foregår, er, er super spændende. Øh, ikke bare fordi det er VM i fodbold, det, det er interessant nok i sig selv, men det her med, at vi jo netop ser konturen den her nye verdensorden. Vi ser de her nye magter på vej frem. Vi ser nogle lande, øh, der flekser nogle økonomiske muskler, som, som vi slet ikke kan matche. Og derved kommer vi også til, til en af den her verdensorden, hvor igen Vesten bliver den svage part. Vi, vi er presset, vi kan ikke længere dominere verden på godt og ondt. Så derfor skal vi også til på en eller anden måde finde ud af, hvordan vi i Vesten vil tale om de her ting på, vi håndterer de her ting på, hvad det er for nogle prioriteringer, vi skal lægge, hvilken kurs vi skal have i forhold til mange af de her lande, som ikke ligner os. Og det er jo sådan en meget grundlæggende diskussion i virkeligheden om demokrati og grønter resten, men også sådan noget om, hvordan vores selvopfattelse er, fordi vi har jo en opfattelse af, at vi repræsenterer det gode og det rigtige, og de andre, de noget, der ikke er så godt. Men den kommer altså nok øh, til at blive under pres. Så derfor synes jeg også, øh, udover fodbolden, at det her det er en interessant slutrunde, fordi det giver et glemt ind i den her nye verdensorden, vi skal til at navigere i og forholde os til.
1: Fortalte gæsten Rasmus Broen Pedersen, lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi sender vores første afsnit i vores serie om de danske arkivers hemmeligheder. Er du interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Programmet her er produceret af videnslyd, og hvis du har en god idé til et tema, som du synes, at vi skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på kranibryd 4dk Tilbage er der kun at sige, tak fordi du lyttede med, og på genhør.